0: Hola, bienvenidos a Cabo la Tours, estamos felices de que nos acompañes hoy. Somos Alejandra y Valé y tenemos hoy a una
1: gran invitada, muy gran amiga, ahorita se va a presentar contigo, la doctora Jania. Te recordamos que nos puedes ver y escuchar por la plataforma digital de Radio 13 Digital, Facebook, YouTube y Daily Motion, como Radio 13 con número digital. TuneIn Radio Radio 13, nos puedes escuchar por Spotify, Amazon Music y Apple Podcast la página de internet es www.radio13.mx ahí puedes encontrar todos los programas de Cabala Tools así como todos los de la plataforma de Radio 13 digital de la barra de conciencia que está increíble nuestras redes sociales son en Facebook estamos como Cabala Tools en Instagram estamos como @cabalatools el tema del programa del día de hoy es la salud
0: espiritual impacta en tu salud física Kabbalah Tools tiene como objetivo compartir con ustedes herramientas de la sabiduría de la Kabbalah que Ale y a mí definitivamente nos cambiaron la vida, me imagino que a Jania también y a muchos de los estudiantes así también y por eso decimos compartirlas y la Kabbalah en términos generales es una sabiduría milenaria y universal que nos proporciona las leyes físicas y universales que existen en el universo. Sin más, Jania, bienvenida, preséntate por favor.
2: Hola, hola queridas, ¿cómo están? Y hola a todos los que nos están viendo y escuchando. Yo soy la doctora jania González, les cuento que soy estudiante de Cabalá desde hace ya 10 años. Y bueno, al igual que ustedes chicas, a mí también Cabalá me cambió por completo la vida. Yo soy una persona que eh, pues desde chiquita quise ser médico y pues logré el objetivo eh, ya en mi edad adulta cuando terminé la, la carrera. Pues ya se imaginan, uno que empieza a formarse en una rama tan científica, entre comillas, pues viene con el chip de que quieres poder ver y comprobar todo lo que dicen para poder tener la evidencia física, ¿cierto? Entonces yo venía en este chip mental de todo tiene que tener una comprobación y no me cuenten mentiras de otras cosas. Y bueno, pues también a la mala creía que pues una vez que se te acaba el oxígeno y que dejas de respirar o que tu cerebro ya no manda señales y tu corazón deja de latir, pues te mueres y se acabó. Y de cierta manera en la parte personal, pues yo vivía muchísimo también con este rollo de, pues vida solo hay una y no te preocupes por las consecuencias tanto, porque pues más vale arrepentirte de lo que hiciste que de lo que no hiciste. Entonces, la verdad un poco inconsciente, demasiado clavada en el, en el rollo de, pues total, ¿qué, qué pasa? ¿No? Y entonces mi vida era pues, un poquito un caos en muchos sentidos. A nivel profesional pues iba bien, tenía ya una carrera de médico, que pues uno cree que ya con eso lo tienes garantizado. no Pero en la parte personal la verdad es que sí tenía pues muchas eh, cosas que no estaban equilibradas, que estaban muy fuera de balance. Y bueno, pues eh, afortunadamente y con esa bendición tan grande llegó a mí la cabalá. Y empecé como a luchar internamente, ¿no? De cómo es posible, pero y el alma, y entonces la reencarnación, pero y qué, pero y si te mueres, cómo. Y entonces, claro, mi mente científica me detenía a, a, pues a, a confiar al 100%, y pues sobre todo esta parte de no hay que ver para creer, sino creer para ver, ¿no? Que es completamente al revés de lo que yo todo el tiempo pensaba. Pero bueno, pues poco a poco fui abriéndome un poco más, y coincide con que empiezo a estudiar medicina funcional. Y entonces resulta que la medicina funcional es una corriente de la medicina que más que enfocarse en diagnosticar una enfermedad y darle un tratamiento, lo que hace la medicina funcional es enfocarse 100% en la raíz que generó esa alteración. ¿Y cuál es esa raíz? Pues básicamente es todo el estilo de vida, pero en ese estilo de vida muy importante, Está el cuerpo físico, sin duda, ¿no? Cómo nos nutrimos, qué comemos, qué tanto dormimos, eh, si hacemos ejercicio, si no. Pero también está en ese estilo de vida, ¿cómo está tu mente? ¿Qué alimentas en tu mente? Si todos los días te despiertas y lo primero que haces es ver noticias y ver cosas negativas y estar leyendo de la economía, el periódico, todo... O, ¿cómo estás nutriendo tu ser? No, o sea, no solamente el tema físico y, y emocional, sino también tu mente, el tema del crecimiento personal, el expandir tu conciencia, el expandir tu ser verdaderamente. Y pues todo eso tiene una consecuencia en el cuerpo físico, además de manifestaciones que ustedes seguramente pues, han platicado en otros capítulos. Y bueno, pues que les cuento que esto fue como, wow, hizo clic todo. ¿Por qué llegó a mi vida la Kabbalah? ¿Por qué llegó a mi vida la medicina funcional? Y cómo empezar a romper todos estos paradigmas que yo tenía de una profesión tan convencional y empezar a ponerle más atención a no solamente cuidar el cuerpo físico, sino empezar a cuidar también la mente y las emociones. Entonces, pues ese es un poquito de cómo llegué yo aquí, cómo todo esto hace sentido y pues encantada de poder compartir con ustedes un poquito.
0: Gracias. Nos gustaría primero preguntarte cómo impactó este conocimiento de la Kabbalah en tu vida profesional. Bueno, pues
2: yo creo que no solamente impactó en la vida profesional, la verdad es que empezar a ser estudiante de Kabbalah, que además es un camino constante, ¿no? O sea, uno sigue aprendiendo y sigues teniendo retos y tienes que volver a sacar la casta que, que sacaste al principio, ¿no? Y, y pues seguir conectándote, literalmente conectándonos a esta hermosa. Eh, sabiduría, que sin duda lo que a mí me ha traído es muchísima más paz, pero también mucho más éxito en más áreas de mi vida. ¿Por qué? Porque empecé a tomar conciencia, y, y en éxito no me refiero al tema económico exclusivamente, sino el éxito es en el aprender a agradecer más, y una palabra que yo aprendí en Kabbalah que me fascina y que siempre trato de, pues de compartir es apreciar, porque una cosa es agradecer ¿no? y, y sentirte agradecido de todo lo que tienes, pero mucho más valor en además apreciarlo y, y vivirlo y disfrutarlo y sentirlo. Entonces, desde que yo empecé con, con, con el estudio de la Kabbalah ya mucho más a conciencia, sin duda he apreciado más y todo en mi vida ha mejorado. Todo en mi vida está cada vez mejor.
0: Creo que eso es desde el punto de vista personal y incluido el profesional, ¿qué me refería si hay paradigmas que se rompieron para ti y hubieron nuevos paradigmas en tu vida desde el punto de vista profesional cuando empezaste a estudiar cabra?
2: Sí, 100%, como que antes me enfocaba mucho en la consulta pues a ver, este, Ale, cuéntame ¿qué te duele? ¿qué sientes? ¿desde cuándo? ¿qué medicinas tomas? y pues la, la historia clínica médica convencional que uno puede tener en cualquier, en cualquier consulta pero ahora es más, y cómo estás en casa, y cómo va tu pareja, y cómo están tus hijos. Y entonces empiezas a encontrar cómo siempre una enfermedad física trae un fondo de alguna alteración psicoemocional, siempre. Nada más que como bien platicamos en Kabbalah, no es un árbol que crece de repente, son semillitas que se van plantando y que de repente se manifiestan en esa enfermedad. Pero cuando uno empieza a buscar y te vas a la parte de cómo estás profesionalmente, cómo estás financieramente, cómo estás en tu familia, cómo te sientes tú contigo, y todo eso que ya empezamos a desmenuzar, pues vas encontrando todas esas semillitas que pues finalmente terminan desarrollando una enfermedad. Entonces, ahora ya no solamente le recomiendo a mis pacientes el medicamento, sino que... Vete a terapia, o vete a coaching, o lee este libro, o escucha este podcast, o vete a Kabbalah, por supuesto, ¿no? O sea, como empezarles a dar otras herramientas y hacerlos conscientes de que no solamente es el cuerpo físico, sino que también tienen que atender su mente y sus emociones, y por supuesto que eso
1: abarque el alma también. Y me imagino que tanto como doctor, como paciente, es romper una estructura de consulta, porque romper final... todo como paciente estás acostumbrado a que te hagan ese tipo de preguntas de ¿qué medicinas tomas? ¿dónde te duele? ¿desde hace cuánto te duele? vamos a revisarte y ir a una consulta en donde te preguntan más allá, pues desde ese momento el paciente se va volviendo consciente de temas que quizás ni siquiera había tenido conscientes de cómo está tu pareja, yo tuve la oportunidad, porque hay pocos médicos me parece que, que, que se meten en estos temas y, y me parece muy valioso y, y tuve la oportunidad de conocer a un doctor que tuvo una consulta así y cuando acabó dije, wow porque me conoce más que mis doctores de hace 10 años. Porque me preguntó aspectos en mi vida que nadie me había preguntado y que al final del día, a la hora de hacer un diagnóstico, es más valioso. Porque, insisto, en el momento que el paciente esté en la consulta, te vas haciendo consciente de temas que dices... Pues nunca lo había pensado. Me encanta lo
0: que estás diciendo, porque dentro de la misma situación de consulta, te empiezas tú, como paciente, Exacto. a hacer las preguntas que el otro te está haciendo que nunca te hiciste. Exacto. De alguna o manera. O sea, como que
1: le vas abriendo al mismo paciente uh -huh. una puerta que quizás no se había atrevido o no había querido ver. Y ahí es cuando nosotros decimos aquí mucho en Cabalatulus que vas encendiendo esta campanita de la conciencia en la persona sin importar qué camino tome después, porque pues aquí decimos mucho que hay muchos caminos espirituales y nosotros escogimos la Kabbalah, pero ya encenderle esa luz al paciente me parece un, un, un regalo y una responsabilidad increíble, ¿no? Y esto me lleva un poco como, tú como médico, Han, ¿cómo, cómo tratas a un paciente que sin duda tiene una manifestación ya física? Pero ¿cómo tratas de regresarlo a decir, ok, a ver, ¿cómo nos enfocamos desde el rollo espiritual, desde donde está la, la semilla, la causa? Porque lo que nosotros sabemos es que el cuerpo ya es un efecto y la manifestación física, una gripa, una alergia, por no decir algo mayor, ya vive en el mundo de los efectos. ¿Cómo lo regresas al paciente y al diagnóstico a entender dónde está verdaderamente la causa? Y al tratamiento, ¿no? En las Exacto. tres partes.
2: Miren, creo que aquí es donde viene la magia de la cabalá y donde viene la magia de que las personas por lo menos se den la oportunidad de escuchar de qué va esto, que justo lo más importante es tratar la conciencia, porque de nada sirve que yo te dé un fármaco o una dieta, en cualquiera de los dos escenarios, que tú vas a hacer por un mes en lo que mejoras, en lo que se te alivian los síntomas, y terminando ese mes vuelves inconscientemente a tus hábitos de antes. ¿No? El famoso rebote, por ejemplo, que es algo que, que se ve mucho, es de, es que me fue muy bien, pero reboté. No, a ver, el rebote no existe. Lo que pasa es que volviste a tener tus malos hábitos, volviste a tener eso que te enfermó. Y pongo el tema del peso porque es lo más común en nuestro medio, ¿no? Pero de ahí, lo mismo con la diabetes. Mientras tomo el tratamiento, me mejoré el azúcar, pero me fui de vacaciones y me descontrolé porque nos falta conciencia, a final de cuentas, ¿no? Una vez más. Creo que el punto central es la conciencia. Entonces, ¿qué hago yo como herramienta y que funciona mucho? Tres cosas. La primera, como dice Ale, al momento de la consulta, preguntar tantas cosas que no tienen que ver con la enfermedad y el síntoma en sí, que solito el paciente empieza a caer en cuenta. Y lo acabas de comentar tú muy bien, ¿no, Ale? o pues sea empezar a preguntar por las relaciones, empezar a preguntar por el trabajo, por las finanzas, etcétera. Y entonces el paciente empieza solito como a, ah, le van cayendo veintes, ¿no? Ahí le puedo dejar una tarea de, a ver, me vas a hacer por ahí una reflexión y te vas a calificar cómo estás en cada aspecto de tu vida. Hay un ejercicio hermoso que me encanta que se llama la rueda de la vida. Lo pueden encontrar en Google, lo pueden buscar en Internet. Y literalmente es una, un círculo ¿no? que viene como pastelito rebanado y cada área es un área de tu vida. ¿no? de la parte social, de ocio, de salud física, de salud espiritual, contribución, etcétera. Y entonces tú calificas del cero partiendo del, del centro, del cero al diez, hacia toda la orilla del, del, del círculo, tú calificas cada área de tu vida. Y entonces, teóricamente, para que tu vida fluya bien y avance, pues tiene que ser una rueda, ¿no?, que realmente vengas equilibradas las áreas, no importa que no estés hasta el 10, digo, a lo mejor estás en 7, pero si estás 7 parejo en todo, quiere decir que estás manteniendo un buen equilibrio. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de las personas hacemos ese ejercicio por primera vez y tenemos estrellas, ¿no? O sea, en una tienes 0, en otra tienes 5, en la otra tienes 4, en otra tienes 7, y entonces por eso nuestra vida está tan desequilibrada, pero porque ni cuenta nos damos. ¿En qué nos enfocamos la mayoría de las veces? Si acaso en tu trabajo, para pagar la renta, o sea, verdaderamente estás enfocando ahí toda tu atención, y tal vez en tu familia, pero en mantenerla, en, en poder pagar y, y dar soporte, pero no estás enfocado en disfrutar tu trabajo, en apreciar tu trabajo, en convivir bien con tus compañeros, y lo mismo con, los, con, con, con la casa, ¿no? O sea, no es nada más llegar y pagar este, las escuelas y todo, sino verdaderamente poder convivir con tus hijos. Entonces, si el paciente, y esto obviamente no tienes que ir a consulta para hacerlo, pero si haces esa rueda de la vida, es otro balde de conciencia, ¿no? Es, es ver cómo está esa rueda de tu vida. Entonces, uno son todas las preguntas durante la, la consulta y la historia clínica que haces, que el paciente abra el chip. Dos, ponerlo a hacer ese ejercicio de la rueda de la vida. Y tres, preguntarle cómo te alimentas pero en las tres esferas, cómo alimentas tu cuerpo, que comes literalmente ya es una lista de lo que hay en tu alacena, casi casi, ¿no? Segundo, cómo alimentas tu mente, qué lees, qué escuchas, con quién platicas, de qué platicas, ¿no? Y finalmente, cómo alimentas tus emociones. Y entonces, pues creo que esa es otra vez, volviendo a la cabalá, pura conciencia. Y al final, yo creo que cuando uno abre esa puerta, no tienes que estar tan detrás del paciente. En cuanto tú empiezas a escribir y a ver tu rueda de la vida y a ver lo que comes y lo que metes a tu mente, eso empieza a ser un trabajo, ¿no? El, el poderlo ubicar.
0: Estaba pensando primero en que lo que estás diciendo me hace pensar que muchas veces la mayoría de, los otros, de nosotros pasamos la mayoría de nuestra vida hasta que entramos en conciencia hasta que hacemos el esfuerzo de permanecer en conciencia porque una cosa es cuando te empiezas a dar cuenta de que, de que no estabas en conciencia y otra cosa muy diferente es vivir 24 horas al día, 7 días a la semana en conciencia que es un trabajo digo yo no he llegado ahí, espero llegar ahí, ese es mi carrito de deseos pero sé que estoy en ese proceso y el resto del, del tiempo creo que estamos en modo de supervivencia, que es lo que tú estabas diciendo, ¿no? Una cosa es estar en el modo de supervivencia, donde estás en el modo primitivo de supervivencia, y otra cosa es estar en conciencia, en estado de plenitud, donde Mija Albert esta semana justamente estaba haciendo un comentario muy interesante acerca de cómo focalizamos nuestra energía y lo importante de... Entender a dónde le pones tú el foco de la energía, hacia dónde la diriges propositivamente para tú manifestar lo que quieras en tu vida.
2: 100%, y pues ustedes perfectamente lo, lo deben de haber escuchado ya también, ¿no? El tema de que cuando alguien se enferma de algo, entre comillas, digo grave, ¿no? Una enfermedad fea, ¿no? Cuando se presenta un cáncer, cuando se presenta alguna enfermedad autoinmune. ¿qué haces? Pues no te queda de otra que cambiar tu vida, no te queda de otra que empezar a comer bien, que empezar a cuidarte, que empezarte a hidratar, que acudir a apoyo emocional, porque hasta que hay una enfermedad, ¿no? Desafortunadamente esa es pues la, la, la razón, lo, lo hacemos desde el miedo, no lo hacemos verdaderamente desde el deseo auténtico de estar mejor, y bueno, pues aquí me incluyo, yo les quiero compartir, personalmente estoy atravesando por un tema muy serio de salud que no había caído en cuenta, o sea, es que es ridículo que yo dedicándome a esto y yo siendo profesional en esto, y cuando me empieza el médico a decir, a ver, obviamente acudí con un amigo, un médico funcional, y me dice, a ver, desde que yo te conozco hace 10 años, estás batallando con temas emocionales muy fuertes que se han presentado en mi vida, retos como la de todos, ¿no? me dice, pero tú eres muy aprensiva y miren que Kabbalah me ha ayudado y, y que obviamente me ha servido mucho la terapia, pero habemos personas que tenemos esa tendencia de, pues de ser mucho más emocionales y me dice, además pues has tenido retos que no, pues ahora sí que no han sido producto mío, sino que pues la vida siempre pone, pone estos retos que pues tampoco son fáciles de digerir. Y bueno, pues en de cosas que yo en mi, en mi estilo de vida no era tan consciente, por ejemplo, comer mucho, mucho chile, ¿no? Y echarle mucha salsita y chamoy y cosas a todo. Y que todo eso, claro, a la vuelta de N años, trae consecuencias,
0: ¿cierto? Claro. Y entonces... Compartir tu experiencia personal, porque nos ponen en este lugar, que yo siempre le digo a Ale, donde nosotros somos estudiantes. O sea, uh -huh. eso no quiere decir que, que porque tú justamente tienes la capacidad y eres médico y tienes el conocimiento, eso no quiere decir que uno lo lleva a la práctica como podría llevarlo a la práctica. Y muchas veces, como siempre decimos aquí, como todos vamos a llegar a la perfección en algún momento, es a la mala, a la buena o a la fea, ¿no? Entonces, lamentablemente, como tú decías, muchas veces necesitamos estos golpes de la vida para entrar en estos caminos de conciencia que no son necesarios. porque De, lo de manera propositiva y proactiva, realmente.
2: Como dicen, ¿no? La vida de por sí ya te va a poner retos, no te pongas tú más. Pero vuelvo al punto, pues es inconsciencia. O sea, por ejemplo, yo, eh, Ale me conoce, Ale sabe que yo tuve antecedentes de adicciones, ¿no? Y entonces, bueno, eso conscientemente dije, las adicciones, pues ya, no, o sea, me hacen mal. Eso todo el mundo lo sabe, me hace mal, pues ya, las dejé. Pero yo no era consciente de que comer tanto chilito y tanto limón, o sea, porque hay cosas que parecieran no ser tan malas, pero pues que finalmente también tienen un, un efecto negativo, ¿no? Y obviamente el tema del estrés. O sea, el estrés es una enfermedad muy constante y muy crónica y que nos va literalmente carcomiendo poco a poco. Porque claro, cuando tienes ya una crisis de depresión o una crisis de ansiedad, pues es muy evidente. Pero ese estrés crónico constante que yo creo que el 80% de la población vive no o sea, de, de, de no es tanto, pero es constante, ese mini estrés, no que no debería de ser, o sea, no deberíamos de tener
0: ese nivel de estrés, aunque fuera muy pequeñito. Se explica? Entonces, o sea, eh, me quería detener en esto, ¿cuál es la diferencia para ti, mezclando la combinación entre la cabalá y tu conocimiento desde el punto de vista profesional, entre la presión necesaria y el estrés innecesario? Ay, no, bueno, ese es un tema súper, súper interesante, Val, gracias. Mira, estamos
2: queriendo encontrar que el estrés es necesario, sí, pero no el estrés del que la mayoría de nosotros hablamos, sino el estrés de, por ejemplo, ya pasaron ocho horas de ayuno, ya dormiste ocho o ya pasaron diez horas desde que cenaste, tu cuerpo empieza a entrar en un estrés metabólico, pero para que comas y para que tengas esa energía. Pero el, el tener estrés emocional, físico, este, digamos, de esta, de esta parte psicológica, no es normal. O sea, estamos queriendo ahora encontrar que porque en la era primitiva el estrés nos ayudaba, son otras historias, ¿no? Pero verdaderamente ahorita, que sí sirve de estrés? Un ejercicio moderado, de hecho, tampoco es recomendado médicamente hacer un ejercicio extremo, o sea, tipo de estar haciendo muchas horas en el gimnasio o hacer carreras constantemente, hacer un triatlón, un maratón, físicamente es mucho estrés para el cuerpo, o sea, genera inflamación. Entonces, el nivel de estrés que sí recomendamos es un ejercicio moderado, pero de ahí a tener estrés emocional, ninguno es recomendado. Como tú decías, Val, qué triste que no aprendamos a la buena, de poder estar en paz y estando en paz, elegir generar más ingresos, estando en paz, elegir crecer en un trabajo mejor, no, lo haces siempre a la mala, porque ya te están comiendo los intereses de tu tarjeta, porque ya estás con una enfermedad, y ahora el estrés de tengo que cambiar mis hábitos, y no lo haces verdaderamente, pues, por decisión, entonces, en mi opinión, Val, sería, no es necesario ningún estrés, más que el estrés moderado del ejercicio, eh, nada más,
1: Quería decir que justo estaba leyendo ayer un, un artículo del Rabino Berg que hablaba de este estrés y de esta presión. Lo que él decía es que finalmente en Kabbalah hablan mucho de, de esta presión que es luz que quiere salir, ¿no? Entonces, como finalmente a través de estos retos que la vida nos pone, es luz escondida atrás de la oscuridad. Entonces, pues sí, sí tenemos que empujarnos y hacer estas extras millas de a veces pedir perdón a la persona que no le tenemos tantas ganas de pedir perdón, este estrés que si bien, como tú bien dices, no es que genera y te genera en el cuerpo una inflamación celular porque no va por ahí, sin embargo, si sí hay un una cantidad de presión que debe de haber en nuestras vidas, como los diamantes, para convertirnos en estos diamantes perfectos, pero sin llevar a un extremo que sea un estrés que nos enferme. Justo a eso me refería. Ajá. Ah, bueno, ayer leí ese artículo justo preparándonos para el programa. Y lo otro que yo quería decir, Jan, volviéndonos al tema de, bueno, cuando uno ya está enfermo, recordaba que cuando tú y yo nos conocimos y nos hicimos amigas, yo venía saliendo de una enfermedad del sistema autoinmune y tú te habías lastimado el tobillo, ¿te acuerdas? Y nos
0: encontramos,
1: uh -huh. mí nos cruzaron justo en ese momento. Y como las dos, teniendo cosas distintas, porque bueno, yo tuve que estar en reposo, tú tuviste que estar en reposo por el tobillo, eran, eran enfermedades distintas, pero cómo, y no lo había pensado hasta ahorita que estábamos haciendo el programa, cómo las dos nos acompañamos con la sabiduría y el camino de la cabala en, en nuestro proceso de recuperación de esta enfermedad, y cómo finalmente, bueno, yo te decía, bueno, pero el agua de Kabbalah no, bueno, pero el nombre de Dios, bueno, no, pero esta clase, pero escucha esta clase, y cómo finalmente sí las herramientas nos ayudaron en este proceso de recuperación.
2: 100%, porque además al final, como dijimos al inicio, la enfermedad es la manifestación de algo interno, ¿no? O sea, es la manifestación de algo que te está pasando. Entonces, qué padre poder ver a la enfermedad no como un castigo, no como una consecuencia negativa, no para autoflagelarte de que hice mal, ¿no? Pero sí como diciendo, a ver, ¿En qué tengo que poner atención? Porque esto es un llamado, esto es una alerta, esto es una este, campana roja, ¿no? Entonces, ¿en qué tengo que poner atención? Número uno, porque el cuerpo tiene la habilidad y tiene la sabiduría para recuperarse. El problema es que para que lo podamos recuperar, tenemos que darle lo que necesita, desde nutrientes, desde obviamente un cambio en, en el hábito del sueño, en bajarle a la carga negativa del estrés, etcétera. Entonces, darle lo que necesita, pero también quitarle todo lo que no necesita. Y aquí voy al tema de personas, relaciones que tienes que terminar porque no te están permitiendo estar en tu, en tu mejor esencia. Eh, quitar, a lo mejor, hasta un trabajo. O sea, un trabajo que verdaderamente ya no te está dejando nada bueno más que preocupación y todo. Entonces la filosofía de la Cabalá embona perfectamente con esta filosofía de la medicina funcional que dice dale a tu cuerpo lo que necesita y quítale lo que no necesita y yo lo llevaría a un plano mucho más integral que sea dale a tu mente, a tu espíritu y a tu cuerpo todo lo que necesita y quítales todo lo que no necesita. Y entonces esto de usar las herramientas de la Kabbalah en un proceso de sanación, pues no es más, una vez más, que volver a la conciencia, de volver a poner atención en qué me quito y qué si atraigo a mi vida, ¿no? Yo conocerte, Ale, y obviamente estar ahorita con ustedes es, quiero más de esto porque esto me nutre, esto me alimenta, esto me reconecta. Y entonces, pues justo ahorita estoy eh, retomando Kabbalah 1, eh, para todo el proceso de, de la sanación que ahorita estoy cuidando para mi propio cuerpo y para mi mente y para mis emociones. Y pues es increíble porque, claro, ahora que ya tienes un poco más de conciencia, toma más sentido. O sea, yo creo que estudiar Kabbalah, entre más avanzas, más valor encuentras. no O sea, se vuelve cada vez más, más completo y pues que la enfermedad en lugar de padecerla, porque luego esa es una palabra que nos meten a, a, a la cabeza, padece una enfermedad en lugar de padecerla, abrazarla, entenderla y agradecerle que me estás enseñando, porque pues se trata de que ahora, pues a la mala, ni modo, pero empieces a tomar conciencia de los cambios que
0: tenías que haber hecho antes de que llegara la enfermedad. Sí, 100%, a la, a la mala exactamente, pero bueno, creo que, y también volvemos a, al punto de que la teoría en la teoría se entiende perfectamente que uno tiene que abrazar el proceso y de que eso es lo mejor que puedes hacer, hasta agradecer la circunstancia por más difícil que, que aparezca. ¿Qué herramientas tú utilizas y recomiendas dentro de las herramientas que utilizamos para recuperar el estado de salud una vez que ya la enfermedad se instaló en el cuerpo? Pues sí, ahorita una de las que yo más estoy de verdad
2: comprometida es estudiar Kabbalah nuevamente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo lo que yo sea, lo que yo sepa o lo que yo lea o lo que yo interprete a que tenga la guía de un maestro, porque finalmente pues siempre te llevan a un nivel superior, ¿no? Entonces yo diría estudiar Kabbalah. Número dos... Eh, pues estar con un mentor, que eso también es muy importante. Mi, mi maestra es Ripki, y la verdad es que Ripki ha estado en los peores momentos de mi vida, pero también en los mejores, que eso es algo increíble, ¿no? Porque bueno, siempre ahí está el reto, pero luego también saca lo mejor de ti.
0: La un guía, el que tú encuentres, ¿no? ¿Por qué crees que eso es importante? ¿Qué es ha aportado en tu vida ese, ese personaje?
2: Lo más valioso es sacarte de tus propias ideas y de tu propia mente, porque finalmente, pues por algo estamos en donde estamos cada uno de nosotros, porque lo que pensamos, lo que creemos, lo que sentimos, manifiesta la realidad que tenemos. Entonces, si yo quiero cambiar mi realidad física del 1%, pues necesito cambiar esto, la mente, las creencias, las emociones, y pues si tú estás donde estás, pues es porque es lo que tú traes adentro, y es bueno que llegue alguien que lo ve desde afuera, pero que además no va a obtener, digamos que nada a cambio de ti, o sea, que no te va a manipular, que no te va a llevar a donde él quiera, sino que te va a verdaderamente ayudar a sacar todo el potencial, entonces, sí, uh -huh. o sea, yo
0: junto contigo a favor de tu proceso, yo creo que tiene que ver también con la humildad de entender que verdadero. nosotros no podemos ver la película completa de nuestra existencia, entonces creo que el proceso no está hecho para hacerlo uno solo, en donde sea tú te puedas apoyar, es una, dos personas que tengas en tu vida, obviamente no son 50 mil, hay que elegir bien en quién te apoyas y quién es tu mentor en ese sentido, pero definitivamente yo creo que es un gran privilegio poder contar con la energía de alguien más, con la mente de alguien más, con la disposición de alguien más a ver tu realidad desde tu punto de vista y favorecer, facilitar tu proceso.
1: Y como tener esta humildad de lo que tú dices, Vale, de pedir ayuda claro. y de que esa persona en quien tú confías, que ahora sí que puede ser la persona a la que más confianza le tengas, y, y que tenga sin duda estos tintes profesionales o estos tintes espirituales en donde te ayude a encontrar la causa, que eso es lo que nos lleva, no porque finalmente estamos hablando de, de medicina funcional con Kabbalah para que nos ayude a decir, bueno, te has puesto a pensar que igual, y esto me lleva a lo siguiente que te quería preguntar, que platicábamos antes de empezar el programa, el tema de creencias y temores, como muchas veces el, nos enfermamos por un tema de una creencia de claro, es que en mi familia como hay obesidad, pues yo tengo tendencias a ser obeso, o como en mi familia ha habido tendencias cardíacas, este, hay un tema cardíaco. Leía, leía yo ayer una estadística impresionante del COVID que decía que, bueno, sin duda muchas personas se enfermaron y muchas personas perdieron la vida porque les dio este bicho tan horrible, pero me parece, no me acuerdo bien el porcentaje, pero creo que más del 60% que fallecieron fue por miedo fue porque el miedo les detonó el temor de decir no manches tengo el bicho qué me va a pasar qué me va a pasar y eso <risa> físicamente detonó y disparó los síntomas y entonces la, las personas se murieron de miedo más que del bicho
0: entonces y, vamos a hablar de las creencias voy, y de, de lo, las emociones y lo ¿no? comparaban
1: sí. con las pestes de hace miles y miles de años que decían es que al final la gente se ha muerto más de miedo en la historia de la humanidad que de las pestes como tal. Entonces, como wow. que quería, está muy interesante el dato, entonces como uh -huh. que quería saber tu opinión y, y entrarle a esto antes de que se nos acabe el tiempo de los temores y de las creencias que tenemos los, los seres humanos.
2: 100% de acuerdo, a Ale, en, en medicina funcional siempre decimos que las enfermedades son producto de un desbalance. ¿En donde. ¿En Mente, cuerpo y espíritu. O sea, son como que las tres esferas del ser humano que están en el centro del, de, de todo. Alrededor de esas tres esferas, pues ya podemos empezar a trabajar ciertas funcionalidades de los sistemas del cuerpo físico, ¿no? O sea, tu sistema de cómo asimilas los nutrientes, cómo los procesas, etcétera. Pero la parte central es esta conjunción de las tres esferas, mente, cuerpo y espíritu. Entonces, o no estás cuidando tu cuerpo, mala comida, mal sueño, mal, este sedentarismo, o no estás cuidando tu mente, miedo, creencias limitantes, eh, meterte información externa negativa constante, ¿no? Y número tres, no estás cuidando tu espíritu, que eso yo creo que es una de las causas más, más comunes, porque tenemos muchas veces este mal concepto pues de que como que ya con trabajar con el psicólogo, pues ya curaste, y ya, ¿no? O sea, estás trabajando nada más la parte consciente, pero no nos vamos más allá que es esa parte inconsciente, que es eso a lo que vinimos esta vida, que ahorita otra de las herramientas que yo estoy usando y que recomiendo muchísimo es el libro de Astrología Cabalística y Buscar Nuestro Tikún, eso también es algo que a mí me ha ayudado muchísimo porque, por ejemplo, ahorita en este plano de la enfermedad que, que estoy padeciendo, padeciendo, digo, ¿qué prueba tan importante que ahora yo tenga que comprobar lo que estoy predicando y que tenga que comprobar que funciona lo que estoy diciendo y que tenga que comprobar que voy a mejorar poniendo atención en lo que tengo que poner atención? Y eso creo que tiene que ver un poco, bueno, lo estoy tratando de ver así, que tiene que ver con mi ticún, porque mi ticún también tiene que ver con el impactar en otras personas, pero qué mejor hacerlo desde ser un ejemplo. Y digo, bueno, es que, no es que eh, les diga a todos, oigan, pues vamos felices por la vida con nuestra enfermedad, no, pero sí utilizarla como una plataforma
0: de cómo a través de esto yo puedo ayudar a los demás. Me encanta, hay una frase de, de Karen Berg que siempre me encantó, que ella decía que sea por lo que sea, por lo que nosotros pasamos, justamente es para poder ayudar a otras personas a pasar por las mismas situaciones, que la empatía que tú generas al pasar por una situación particular hacia otras personas nunca es la misma que desde afuera. Y 100%. yo lo siento.
1: Es este artículo del rap, del rabino Berg, y me, me, me llama mucho la atención que lo, de, que lo digas, es que sin duda hay que revisar, el ticún es esta corrección de alma, nosotros hicimos ya un programa aquí en Cabalatules hablando específicamente de eso, que el Rabino Berk lo que decía es, fuera de lo que te digan los doctores, de lo que te digan tus maestros, revisa, revisa en, 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 tu, en tu ticún qué es lo que vienes a trabajar, porque no te extrañe que, que eh, sea exacto parte de tu plan perfecto de vida, es más, creo que así se llama el programa, plan perfecto de vida, que esa enfermedad sea parte de lo que tú vienes a trabajar, de lo que tú, lo que decíamos hace rato, de, de la luz que vienes a, a, a revelar en este mundo, de los retos que tú vienes a, a, a cumplir en esta vida, tiene que ver ese tipo de enfermedades que pues a veces los seres humanos tenemos que vivir para convertirnos en nuestras mejores versiones. Y sin duda, cuando vemos hacia atrás, pues este, lo, que, lo que yo te decía ¿no? cuando te conocí de la enfermedad del sistema autoinmune, bueno, pues a través de, de pasar ese proceso, pues me convertí en otra persona. Y siempre estos procesos, como bien lo dice Vale, nos vuelven más empáticos.
0: Yo te quería preguntar, dentro del concepto de mente, cuerpo y espíritu, ¿a dónde caben las emociones desde tu punto de vista? ¿Y cómo se trabaja en este aspecto? Yo creo que las
2: emociones justo son algo alrededor de... Porque finalmente las emociones se expresan físicamente. O sea, cuando tú estás emocionado, te, te sientes la palpitación. Cuando tienes miedo, te duele la panza, ¿no? Entonces, la, la, la emoción se manifiesta en el cuerpo físico. Pero la emoción también impacta en tus creencias, también impacta en, en las decisiones que tomas. Entonces, para mí, son mente, cuerpo y espíritu. Y digamos que la conexión que hay entre todas son las emociones. Eso es algo que no leí en ningún libro, es algo que, que
1: yo pienso que está por ahí. Me encanta. Oye, Han, y esto de lo que decíamos ayer y que te comentaba yo hace rato, del tema de la genética, ¿no? Porque muchas veces creemos que estamos predeterminados porque genéticamente somos así. Y cómo finalmente este, este concepto también lleva a la cabalap que dice: nada nunca está determinado. Tú, tú eres el arquitecto de tu propia vida y tú puedes cambiar el eje de tu vida. Médicamente eso. ¿Cómo lo manejas tú? ¿En, en dónde eh, te planteas tú este, esta situación?
2: Mira, realmente aquí sí hay algo contundente desde la parte científica, que, que no me lo inventé yo, que está comprobado. Sí existen enfermedades genéticas, pero son las menos. Ciertas enfermedades que si tu papá o tu mamá tuvieron, tú lo vas a tener, pero son las menos. Verdaderamente la gran mayoría de las enfermedades crónicas Estoy hablando de lo que más nos enferma, por lo menos aquí en México, ¿no? La diabetes, las enfermedades cardiovasculares, enfermedades del hígado, el cáncer, enfermedades pulmonares, etcétera. Todas esas patologías crónicas solamente están determinadas en la genética en un 30%. La carga genética solo influye 30% de la manifestación. El 70%, que obviamente es la gran mayoría, está determinado por la epigenética. ¿Qué quiere decir eso? Cómo tu entorno, tu medio ambiente, tu mente, tus emociones, tu espíritu, tus hábitos, empiezan a modificar tus genes para que se prendan o se apaguen ciertos genes. Entonces, el 70% de la manifestación de una enfermedad depende de ti, no de tus genes. Y eso es algo comprobado, eso es algo que es muy interesante. Ahora, la mayoría de las veces, ya le seguro a ti también te pasó cuando nos conocimos, te diagnostican y dices, ¿por qué me pasó esto? ¿De dónde salió esto? Y conscientemente no le encuentras ni pies ni cabeza, pero ya que empiezas a estudiarlo y ya que empiezas a hacer los cambios y ya que empiezas a comprometerte con estar mejor, entiendes de dónde vino, ¿cierto? Definitivamente sí.
1: Y lo que decíamos hace rato, al final te acaba haciendo sentido, bueno, yo en ese proceso, en ese momento que era una, una enfermedad del sistema de autoinmune que si bien no fue algo que se quedó pero fue algo que se manifestó y como en ese momento hasta los doctores bueno, hasta la fecha son pocos los doctores que conocen lo que me dio, porque fue una, es una enfermedad realmente rara y que decían como llegó, se fue pero bueno, lo, una de las cosas que me explicaban es que es un tema de que te atacas a ti mismo, ¿no? En lugar de que tu cuerpo se defienda de un bicho, ataca al cuerpo y se pone como... Y yo venía saliendo de un proceso, de una relación, en donde, sin duda, pues me estaba atacando a mí misma. Había muchísimo abuso, había... Entonces, en el momento, como tú bien lo dices, cuando uno se empieza a recuperar y empiezas a, a formar este rompecabezas de por qué llegué aquí, todo hace sentido.
2: 100% Y una vez más fue el cuerpo, la mente y el espíritu lo que se enfermó primero, ¿no? Que, que, que pues sí tiene, cobra sentido. El tema es que también tenemos que tener la humildad, pero sobre todo el, el, el valor de, de asimilarlo y de entenderlo, ¿no? Porque no, no va desde la culpa, no va desde, ay, todo lo que hice mal, todo lo que la regué, de haber sabido si hubiera, ¿no? Sino más bien no y tomar esa responsabilidad. Y por eso es tan valioso y tan importante apoyarse de herramientas, libros, mentores, conexiones, meditaciones, para que lo hagas desde el amor, lo hagas desde la compasión y no desde la culpa o el reproche o el remordimiento, porque pues eso no va a ayudar a la verdadera sanación.
0: Yo me quería regresar a la parte de, del estado emocional eh, y la relación con la salud física. Si sabemos que el que al final el, la manifestación, como estaba explicando Ale en su caso, o ¿no? en bueno, el tuyo, la manifestación de la enfermedad, sucede cuando eh, la parte emocional no se trabajó a tiempo y la verdad es que las emociones nos hablan con bastante claridad y son repetitivas y no les prestamos atención, no, no estamos educados para eh, integrar nuestras emociones, ¿cómo nos puedes ayudar o guiar en este sentido?, eh, preventivo, digamos, o sea, de, 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 de la facilitación de, de tus propias emociones y de la integración de tus emociones para poder sanarlas o integrarlas antes de que se manifiesten en enfermedad física.
2: Yo, yo, yo creo que ahora es un tema ya, gracias a, a Dios, de, de conciencia colectiva, en donde ya empezamos a normalizar el acudir a una terapia, porque antes, digo, yo cuento en mi experiencia, mi mamá, era como, ¿cómo que voy a ir al loquero? Casi, casi, o sea, era pecado ir a, a pedir ayuda psicológica o solo iba la gente que tuviera una enfermedad psiquiátrica diagnosticada, ¿cierto? Pero eh, un dato importante que no quiero dejar de compartirles, por ejemplo, en el tema de enfermedades cardiovasculares que sigue estando dentro del top 3 de, de causas de muerte en México, la causa, la verdadera raíz más común de que la gente se infarte es el estrés, ¿no? Entonces eso es algo impresionante. Y hoy somos el país en primer lugar, chequen este dato, primer lugar a nivel mundial de estrés laboral. Eso también está terrible. Y obviamente pues hoy también cuántos niños se empiezan a enfermar por el tema del bullying, por el tema de, de, de los malos hábitos, etcétera. Entonces, eh, creo que es muy importante que busquemos trabajar las emociones desde la infancia, entonces que los padres sean conscientes de dar un apoyo eh, psicológico a los niños, pues por parte de, de a veces en las mismas escuelas hay, hay eh, psicoterapeutas o, o, o psicólogos que están ahí que los conocen porque están en el día a día, y pues algo muy chistoso, ¿no? ¿Qué te dice el dentista cuando vas a verlo para que te saque la muela de que ya no aguantas, no? Es así como, es que ven por lo menos cada seis meses para que te dé tu mantenimiento. ¿O qué haces con tu coche? Lo tienes que llevar al servicio por lo menos cada tantos kilómetros. ¿Por qué jamás le damos mantenimiento a lo que controla y dicta la manifestación física de nuestra vida, no? Entonces, la invitación es a ser conscientes, a darle mantenimiento al vehículo más importante que tenemos que es el cuerpo y necesitan mantenimiento a nivel emocional, yo diría igual que en el dentista, igual que en el coche, cada seis meses una revisadita, nomás para saber que todo esté bien y no te esperes a que se te desviele, a que, a que se, te, se, te, se te quede parado a media calle y mejor darle su mantenimiento cada seis meses.
0: Me encanta, gracias. Muchísimas gracias, Han,
1: pues se nos acabó el tiempo, yo ayer, lo último que leí que me encantó es que no tratemos a nuestro cuerpo como un basurero, en nada, y creo que va muy relacionado con lo que tú dices, cuidemos, la bas que no le pongamos basura ni en alimentos, ni en pensamientos, ni en relaciones, Lo tratémoslo como el templo que es. Muchísimas gracias, Han, creo que hay muchas otras cosas que decir, te esperamos para para otro programa, gracias de verdad por, por tu valiosa presencia y tu valiosa aportación en, en Cabalatos.
2: Gracias a ustedes y solo quiero despedirme con esta frase que me fascina, cuida tu cuerpo, es el único que vas a tener toda tu vida.
1: Han, ¿dónde te puede localizar la gente que nos está escuchando si quiere ir a una consulta contigo, que me parece que estaría increíble todos los que nos escuchan, ir con un médico como tú, ¿dónde te pueden contactar?
2: Pueden encontrarme en Instagram, arroba DRA de doctora, abreviatura de doctora, DRA Jania con H H A N I A. Y también tengo un canal de YouTube donde siempre comparto videos cortos, muy digeribles, en, en un eh, ahora sí que en un lenguaje muy sencillo, en temas de hábitos cotidianos, tips importantes que pues les pueden ayudar muchísimo, completamente gratis, así que échense un vistazo por ahí. Y también en redes comparto de repente frases, ¿no? Porque eso no solo es tratar la parte física, sino también empezar a trabajar la parte emocional. Entonces ahí me pueden encontrar y con gusto lista
1: para servirles. Gracias, Han. Nos viste y nos escuchaste acuérdate por la plataforma digital de Radio 13 Digital. No te olvides darnos nos gust, me gusta en nuestras redes sociales, en cabala Tools estamos en Facebook y en Instagram como arroba cabalatools. Muchísimas gracias por acompañarnos. Si te gustó el programa, por favor compártelo y así llegamos a más y más gente. Gracias, gracias, gracias. De alma a alma.
0: Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma, recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook,
1: YouTube y Daily Motion de Radio 13 Digital.
0: Dale me gusta a nuestro
1: perfil, síganos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las
0: alertas de los programas que están al aire.